0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Медузы» под названием «Лаби» с латышского языка «Хорошо». Это подкаст о жизни и отдыхе в Латвии. С вами Алекс Дубас, наверное, на правах инсайдера, потому что я здесь родился и вырос. И вместе с коллегами, журналистами «Медузы» мы будем обсуждать то, как устроена жизнь в этой маленькой, но гордой стране. Что здесь коллег удивляет, что вдохновляет, чем живет Рига, по их мнению, и какие интересные места привлекают нас за пределами столицы. Что обязательно нужно попробовать на Оридском рынке в риских кафе, как наладить быт в старинных зданиях, как поднимать мебель по винтовым лестницам, как выстраивать отношения с местным населением, каково это вообще жить в маленьком европейском городе по сравнению с мегаполисами. Этот подкаст мы придумали вместе с Латвийским агентством инвестиций и развития. Он финансируется из средств Европейского фонда регионального развития. Спасибо, что вы с нами. Я с радостью приветствую Галину Тимченко, директора и Ивана Колпакова, главного редактора издания «Медуза». Привет, друзья. Здравствуйте. Привет, привет. Поэтический акцент. Александр Чак. Чакс. Чакс. Ну да, мы иногда выбираем эти последние буквы «С». Рига – это город с ресницами женщины и сердцем мужчины. Вот так он сформулировал. Согласитесь с ним или дополнитесь? Завернул. Но он был певцом Риги. Наверное, нет такого другого поэта, кто посвятил бы ей столько строк ее фонарям, улицам, булыжникам, черепичным крышам. Я вам попозже прочту несколько стихотворений. Прекрасно. Не мне очень
1: нравится ее памятник. Кажется, его же памятник стоит в Зиодон-Дарс, где такой лысый
0: мужчина. Такие... Полноватый в очках? Ну, как я почти, да. Нет, нет, вы, мне кажется, худее, чем Чак. Значит, сердце... Ресница женщины, но сердце мужчины.
2: Вы знаете, я вообще в поэзии как-то не очень сильно. Я скажу так, что для меня Рига – один из самых красивых городов, которые я когда-либо вообще видела на белом свете. И первые два года, когда я здесь жила, я выходила пораньше на работу, сейчас я да, совсем да. стала бессовестной, прихожу прямо впритык, а раньше я выходила где, шла и думала, я не верю, я живу в этом городе, я не верю, я себе не верю, неужели это я иду вот по этим улицам. Невероятно красивый город. Ну,
1: я подпишусь, так сказать, под каждым сказанным словом. Мне кажется, что Рига ⁇ это город пустоты, очень красиво обрамленный. То есть красота архитектуры ⁇ это же чередующиеся объемы. Угу. Здесь вот объемов пустоты как раз хватает для меня. Поначалу мне казалось, что пустовато. А потом я научился как-то плавать вот в этой пустоте и кайфовать это. Мне кажется,
0: это очень хорошее замечание А я бы еще добавил юрму, и вот пляж такой, никогда жарко, а когда пустота еще звенящая. Да, вот. да, да. И она выдувает из тебя весь спам. Вот когда ты стоишь там на берегу вот, в голове, и там такой вот белый шум остается, и ты уже сам можешь наполнять чем угодно. Есть
1: очень важный только лайфхак. Так. Стоять на берегу в юрмале, для того, чтобы из себя все выдуло, нужно зимой. Или в коем случае не летом. Потому что летом там немножечко русский курорт
0: согласен что вас удивляло вот э, первые дни первые недели может быть даже первый месяц когда вы приехали в ригу
2: ну, так из самого очевидного. Первое, что меня удивило, то, что в отличие от Москвы, здесь люди выходные, у них выходные-выходные, да. да? то есть в Москве выходной ничего не значит, это город, понятно, который никогда не спит. Я помню, что я после первого года в Риге въехала в Москву накануне Дня Победы, и я въезжаю и думаю, господи, как я быстро доехала-то, пробки такие страшные, наверное, часов 8 вечера. А май же светло, вот, я смотрю, а на часах-то без 20-12 садовая стоит в мертвой пробке. Ага. Поэтому вот это ощущение, что все равно здесь выходные люди выходные, и что в воскресенье все, в общем-то, в принципе, закрыто, но ну, есть вечные ценности, вроде супермаркетов, да, или вечного Нарвисона, это ну такие да, да. небольшие стеклянные магазинчики, где проживают Это вроде 7-11, скажем, Да, Что-то вроде 7-11, но все остальное, в общем-то, закрыто. И даже кафе в моем доме, оно тоже воскресенье не работает. И это первое, что, конечно, удивляет после Москвы.
1: Меня удивили две вещи. Первая вещь, которая меня удивила, это рический супермаркет. То есть, я видел это много раз, как русский человек выглядит, попав в рижский супермаркет, растерянно. Ага. Так, наверное, выглядел русский человек в начале 90-х, который попал в нормальный западный супермаркет. Здесь не как в Нью-Йорке, здесь не как в, во Франции, не, тем более не как в Италии. Да, Не то чтобы здесь такое супер изобилие, но по сравнению с русским супермаркетом здесь, конечно, изобилие. И вторая вещь, которая меня поразила, это то, что люди на тебя не смотрят. В Москве. Если ты идешь по улице, человек, который идет тебе навстречу, он на тебя двигается челюстью вперед. Во-первых, и, и он на тебя обязательно смотрит. Он либо смотрит на тебя угрожающе, либо он тебя просто откровенно разглядывает, рассматривает. Не оценивает. Я все время на всех пялюсь, я чувствую себя крайне невежливым, но я очень люблю разглядывать людей, но никогда на тебя никто не посмотрит. Недавно я покупал вино, и тут рядом стояла со мной девушка, которая тоже покупала вино, и она попыталась начать со мной какой-то разговор. Я настолько, я-то уже рижанин, естественно, ага. я щупальцев тяну, как бы стою, смотрю на нее, молчу. А девушка просто не местная, да? Ну, она что-то там про винтовую крышку мне говорила, что типа у вас вино удобней.
2: Но на самом деле, я это все называю личным пространством, ужасно это ценю, потому что я очень болезненно отношусь к нарушению личного пространства и к очень быстрому сближению. И поэтому вот то, что в Риге между тобой и твоим собеседником всегда полтора метра, для меня это невероятно комфортная история, в Москве такого тоже нет.
0: А я хочу вернуться в супермаркет. Есть же вещи, уже какие-то специалитеты, я уверен, что у вас уже есть такие, Давайте, вот мы сейчас идем по супермаркету Галина, Иван и Алекс Ну, во-первых, да, да. хлеб Давайте.
2: Я, как бы, как все девочки В Москве стараюсь избегать хлеба Здесь невозможно ну, потому что, во-первых, сортов очень много, во-вторых, то, чего в Москве нет, ну, в смысле, сейчас уже есть, но он в хороших таких местах продается. Здесь везде продается хороший черный хлеб, очень разный, со всеми семенами, со всеми орехами, со всеми сухофруктами, с тмином и без тмина, с чеснок, о, сухарики с чесноком, боже мой, из черного хлеба, что-то невозможно. Ну, то есть, хлеба какое-то невероятное разнообразие, а если посмотреть направо от хлеба, то мы увидим овощной отдел, и там обязательно будут соленые или малосольные, в сезон огурцы Не маринованные, не немецкие А нормальный латышский соленый огурец
1: Раньше в супермаркетах Риме Или как мы их называем, Римас Там стояла катка с солеными огурцами Это тоже было абсолютно вызывающе Сейчас, к сожалению, они избавились от этих каток Вы Но знаете, до сих пор можно а, купить такие огурцы Знаете, какие огурцы лучшие в Латвии? Какие? Марубские
2: Да, Марубая, конечно Да, да вот,
1: вот Марубские огурчики в рижских супермаркетах есть сезонные продукты. У них даже висят как бы календари продуктов. То есть, ты знаешь, когда подвозят свежие продукты из разных близлежащих стран. Меня это ранит самое да. сердце. Это дико круто. Ну, вот сезон яблок пошел. Или, или там пошел сезон лисичек. Ты заходишь в магазин и продаются развешенные лисички. Или черника. Черника – это альфа и омега, как бы ягодная какая-то местная.
0: Вот я с алкогольного все-таки отделал, поскольку мы упомянули, вино. А вот а, это вино из одуванчиков. Немного Ни много, ни мало. Его производят а, под Сигулдой. Это десертная вина. Там, арония, цедония – это все местные ягоды. Понятно, яблоки, черника, но вино из одуванчиков. Оно не сильно вкусное, международное. Я считал,
1: что но Лат... оно продается. Латвия – это самая северная страна, в которой культивируются виноградники. Вообще-то здесь есть виноградное
0: вино. Но есть, да? Подождите,
2: Но подождите, вот Алекс увидел вино из одуванчиков, а я точно знаю, что здесь есть вино из Робарбара.
0: Есть, да. А да. теперь это мы такое. плавно перейдем
2: к языку, потому что все русские люди, которые живут в Латвии, не называют ревень ревенем. Они называют его «Рабарбар». да. Так вот, вино из ревеня или из ревеня, или из ревеня, не знаю, как правильно, и даже игристое вино. И оно, кстати, очень приятное. А чтобы его опознать, на нем есть стрекоза нарисованная. Мои коллеги всегда просят привезти, конечно же, бальзам, но черносмородиновый.
1: Рический бальзам очень профессионально употребляется сотрудниками медузы. Во-первых, у нас есть редакционный директор Татьяна Ершова, которая любит время от времени заказать себе чашечку кофе и взять себе стопочку бальзамчика, так как будто она. Я видел, как это делают местные, ага. и всякий раз как бы немножечко офигевал. А ага. она очень профессионально это делает, как будто она здесь живет всю свою жизнь. Во-вторых, есть традиция, которая называется посвящение в сотруднику. «Медузы». Когда ты должен сказать что-нибудь смешное по-латышски, это всегда оказионально мы что-нибудь придумываем. не лудзам». Mm, да что, всё, угодно. что угодно. И нужно после этого съесть одним махом естественно бутерброд со шпротой на черном хлебе и запить это рижским бальзамом. Понятно, что Красиво. мы примерно как иностранцы в центре Москвы в
0: Ушанках в этот момент выглядим, но... Да нет, нет, вполне себе. Ну и... Это же вкусно. Очень. Да, да. По поводу латышских слов, я вам скажу три слова, дорогие друзья, вы их запомните, и здесь вы не пропадете никогда. Лудзу дон май Дайте, пожалуйста, хлеба. О хлебе. У нас же тема удивления. Некоторых удивляет, что есть латышское блюдо – хлебный суп, и это десерт. Я люблю хлебный йогурт. Хлебный йогурт, хлебные мороженые, хлебные конфеты. Да. Конфеты с черным хлебом. Да. Невероятно вкусные. Да. Это правда, вот это то, что удивляет. Да, это классная вещь. А
2: еще здесь продается то, что я всегда вожу бабушкам и мамам своих подруг. Какао, которое упаковано так же, как его когда-то упаковывали в Советском Союзе, ага. такие острые буквы, фиолетовые коробочки с золотом или серебром. И здесь есть конфеты «Коровка». С коноплей. Нет, нет, Просто обычные. Кировка. Но они очень большие, они весят да. почти 100 грамм, да? На
0: них написано год В латышском языке все ударения на, на первую первый гласную. Слог. На первую гласную, да-да. Иван бывает, Сколпаков, с Галина да. Тимченко. Затем там встречается вот это вот… Как а, это называется, помощь, гармземя. Гармземя. Это, это да. как раз очень просто. Это, это как транскрипция. Это значит удлинение. Да. То есть, это очень неудобная штука. Латышский язык простой. Правда простой, ребята.
1: Я познакомился в супермаркете замечательным регионализмом языковым. Здесь очень редко говорят «пакет». Здесь всегда говорят Мешо, масиндж, мешочек. Да, мешочек, масиндж". Где бы ты ни оказался, тебе обязательно предлагают мешочек. Меня почему-то это так умиляет, страшно. А потом выяснилось, что оказывается вообще латышский язык полон уменьшительно-ласкательных слов. Даже некоторые имена изначально Ну, например, уже выгля... ну, например уже мы очень часто подкасты
2: свои называем подкастей. Подкастнишими,
1: подкастнишими, подкастнишими да. Как, да. как мило. Никогда еще не реально мы подкастен настоящий не записывали, а сейчас записываем. Да, это подкастенч сейчас.
2: Меня очень сильно забавляло, я до сих пор всегда смеюсь, когда я слышу. Во-первых, латыши или русские в Латвии всегда прощаются по телефону довольно долго. И звучит это так. Окей, лаби, давай, пока, ага. чао. Чао.
1: <смех> Вообще, прощание – это единственное, что латыши произносят очень быстро. Ну, окей, давай пока лаби чао.
0: Чао. Так это звучит. Причем чао, это надо понимать слушателям, это не чао итальянское, это чау, там в конце да. буквы у стоит. И я пытался этимологию, этимологическое, я не Я читал, что
1: это заимствование все таки издальянского, в начало 20 века. Да? Угу. Чау. Да. Был какой-то человек, которому принадлежит слава, Человека, популяризовавшего чау среди латышей, но я, поскольку все-таки доморощенный краевец, забыл
0: его имя. Людей, которые приезжают сюда впервые, удивляют обилие кришнаитов. Ведь если взять здесь, на улице Кришной баллы, они ходят,
2: мы по ним часы сверяем. Он больше, чем
0: в Москве, например, на Динамо. Там тоже есть. Вот эта диаспора Кришнаитская она просто огромная здесь. Дело в том, что наша редакция находится
1: на той же улице, на которой находится центр Кришнаитов, и поэтому каждый день наступает момент, когда они мимо проходят сначала в одну сторону с песнями, потом в другую сторону с песнями. Мы каждый день слышим, как Кришнаиты мимо нас проходят. Вообще ощущение немножко 90-х годов русских, потому что вот так в русских городах Кришнаиты себя чувствовали уверенно только в 90-е годы, когда они были вообще-то очень популярными.
0: Обязательно побалуйте себя оттуда э, тортом «Наполеон»
1: да, ну кришнаитским. Во-первых, можно себя побаловать тортом «Наполеон» кришнаитским, во-вторых, кришнаиты э, кормят э, малоимущих людей, поэтому да. себя можно побаловать просто едой.
0: Довольно большое количество то приходит к ним ежедневно. Очень много.
1: Они очень серьезно работают над помощью бедным здесь. Это,
0: кстати, впечатляюще. Если придете туда на службу, зачем-то на вас туда принесет ради экзотики, можно встретить там э, о люди из 90-х, одного из пионеров рейв-движения России и Советского Союза Генниса Крауклеса, который сейчас вот такой очень авторитетный кришнаит. Он был одним из первых диджеев вообще в СССР. Вот ну, я
1: насколько понимаю, вообще техносцена ага. рижская – это какая-то супер важная часть рейв-культуры. Да, и да, она да. сейчас как раз переосмысляется европейцами. Mm -hmm. Ну, что, Рига, Берлин, в общем-то.
0: А давайте я скажу, что меня удивляет по-настоящему, uh -huh. я не могу пока найти этому ответ. А вот, может быть, вы как журналисты, коллеги расскажете. Меня удивляет то, что два парня, латыша, Улдес и Арнис, соответственно, Ритупс и тирунс, издают философский журнал на русском языке, «Ригас Лайкс». Mm -hmm. Мы упоминали «Нарвасен», он есть в каждом «Нарвасен». Вообще-то, легендарный журнал для русских интеллектуалов. Я не могу себе представить любой супермаркет в Москве, журнал «Вопросы философии», чтобы там лежал. Почему? Вот э, эти два латыша делают чудесный журнал, очень интересный, вы же наверняка его листали. Ну, прям он...
2: У меня даже есть подборка самых редких номеров журнала, которые мне подарил издатель этого журнала. А мне на... Спасибо ему большое. А Иван а На год, а год, на на вообще, год коллеги да, подписали на... На... На, Иван, на Риге
1: Лайкс, да. Ну, вообще понятно, что ты, при, время. Ты, mm -hmm. ты, при, ты приезжаешь в Ригу, и ты знаешь, что здесь есть легендарная редакция интеллектуального журнала. Я думаю, что это, как бы естественно, такое сложное стечение обстоятельств. Во-первых, как мне кажется, здесь... Здесь есть только одна сцена, да, как бы здесь нет множества сцен, как, условно mm -hmm. говоря, в гигантском городе Москва. Москва – это гигантская этажерка, и ты можешь жить на одном из ее этажей. И никогда
0: не пересекаться в других, <с> ну да,
1: Абсолютно, да. никогда не попадать на другие этажи. Это очень разделенное на, как бы, на такие секции, похоже на перегородчатую эмаль, на самом деле, да, это с жесткими перегородками. Здесь, поскольку страна очень маленькая, здесь реально ты заходишь в магазин, и ты видишь русский таблоид «Вести недели», чудесная газета в смысле сохранения языка а. и таких умонастроений 90-х годов. То есть, кто я такой, чтобы советовать? Но я бы на месте местного правительства поддерживал эту газету, просто потому что это как бы такой, в общем, там, живой музей русской культуры, в каком-то смысле, русских масс-медиа. Вот так выглядели многие провинциальные ага. русские газеты 90-х годов. Ничего не изменилось. Очень круто. как бы Стиль, я люблю. И в то же самое время лежит журнал «Нью-Йоркер», свежий, и в то же самое время лежит философский журнал Ригас Лайкс.
0: А еще местная светская хроника приват-отзывы и, скажем, «Монокль» для хипстеров. Да.
1: И все это в одном магазине, который называется Нарвасин. Это просто киоск, в который люди заходят купить дешевый кофе, и сосиску. сосиску, да, хот-дог. Но журнал Ригас Лайкс это действительно важнейшая вещь для русских интеллектуалов, потому что этот журнал очень много публиковал, собственно, русских интеллектуалов в том числе. И в то время, как все интеллектуальные журналы в России сдохли здесь это выходит на бумаге классно
0: сверстный и бесперебойно интеллектуальный журнал а еще здесь есть поэтическая группа орбита ну у нас есть ферганская О. школа да есть орбита Знакомы да, с ними журнал? я фанат вот тоже же интересно
1: Я yeah, она такая
0: И популяризаторы И вообще Очень
1: многие люди Которые попадают сюда Как бы из внешнего мира И начинают знакомиться С местной культурой С местной тусовкой почти все выделяют Орбиту Орбита это Группа художников и поэтов, поэтов да. Которые уже Больше 20 лет Функционируют Как бы как совместное Творческое объединение И они сделали Много разных выставок Последняя выставка По-моему была в прошлом году и Я очень надеюсь Что Орбита Когда-нибудь поедет в Москву И с большой персональной
0: что интересно, они не сильно туда как-то и стремятся. Рвутся. Да, вот это интересно, что вот они как-то живут в монохроме своем, и им это нравится. Они чаще в Европе выступают. Из того, что вы слышали отголоски «Орбит», я нашим слушателям, ну, например, Сергей Тимофеев, там есть такой, он переводит стихи и сам пишет тексты на русском языке для брейнсторма, для группы «Брейнсторм», либо, если какие-то спектакли Нового Рижского театра, не гастролирует, вот русские тексты его. Ну, то есть...
1: Они еще очень важная вещь, которую они здесь делают, они функционируют еще как издательство, то есть да. они не варятся в собственном соку, они мультиталантливые, они делают выставки, они проводят перформансы, они делают объекты современного искусства, они все пишут стихи, и стихи очень хорошие, и при этом они еще издают очень много всего. И то, что я помню, как я первый раз познакомился с «Орбитой», я зашел в магазин, в книжный магазин, и увидел очень классно сделанные книжки. Я не знал, что это такое, но я просто запомнил издательство «Орбита». Ну, как бы лень и вечный цитнот журналиста. Да? Я только через три года познакомился по-настоящему с тем, что это такое, и побежал с ними знакомиться в офлайне.
2: Это вот удивительно, когда все на стыке. Когда с одной стороны сюда приезжают самые модные западные певцы, ртом исполнители, музыканты, а с другой стороны ты видишь афишу, на которой написаны «Лепс».
1: Или Семён Слепаковс.
2: Ну, Семён Слепаковс все таки это не совсем такое… Ну, это бы, все таки скрип... очень
1: русское явление. Про это есть грустный спектакль, когда, ребята. Когда на
2: одной афишной тумбе ты видишь самых модных музыкантов мира вот прямо сейчас и тех людей, которые ну по Первому каналу, наверное, на, на «Голубых огоньках», если они еще есть, выступают.
0: В общем, в Новом Рижском театре, где вот руководит Алвис Херманис, куда приезжает Барышников, лучший театр, чего там говорить Латвии, на мой взгляд, и там вдруг выходит спектакль на русском языке. Это Влада Наставшова? Да, был. да. «Озеро надежды». «Озеро надежды» – это песня Алла Пугачевой. Главная героиня спектакля, мама. Вот Ей нравится эта песня, она ее постоянно поет. Они живут в Имонте. Там идет вечный ремонт в этой квартире. Ее сын... Имонте пота... – это спальный
1: район. Спальный общем, район, везде.
0: да. И она говорит, сходи на Рудзутак. Рудзутак так назывался раньше проспект Курзумас, главный проспект Имонта. Раньше назывался в честь латынского красного стрелка проспект Рудзутак. Она по привычке называет... И он выходит не в театре русской драмы, где, по идее, должен uh -huh. был бы. Где русскоязычная диаспора могла бы осмысливать свое мироощущения, что я здесь, кто я здесь. И это абсолютный хит. То есть, и латыши ходят на него, а актеры говорят на русском языке, пытаясь понять, а кто же эти ребята, кто живет с нами, как с ними выстроить коммуникацию. Довольно злой спектакль. Там претензии идут со сцены. Мы же вместе за эту свободу боролись, что правда. Во времена Атмада. И вот этот путь М6, который отмечали, там очень много русских было. Uh -huh. И это круто, что это происходит, что они это осмысливают. И не круто то, что это не происходит в тех самых газетах, которые вы упоминали, Иван, в том самом театре русском, uh -huh. который я упомянул, и для кого выступает Григорий Слепс. И это вообще, правда, другая э, история. Но, к сожалению,
1: здесь э, два народа. Безусловно, это так и есть. И по мере того, как ты живешь здесь, ты понимаешь и взаимные претензии, и ты понимаешь и неизбежность того, что произошло, и ты понимаешь, почему эти претензии тоже неизбежны. Как бы нет никакого простого решения. Это маленькая страна, у которой очень большие проблемы. Точно так же, как у любой другой большой страны и маленькой страны есть свои проблемы. Ты просто вдруг неожиданно оказываешься в совершенно как бы другом контексте. Да, здесь есть такой контекст. Здесь живет две культурных общины, да, и они, конечно и конкурируют между собой, и у них претензии друг к другу есть, но они все равно сосуществуют. И этот спектакль, мне кажется, как раз это можно один я, из способов сосуществования. Можно я
2: проиллюстрирую вот это существование? Ага. Значит, я живу на последнем этаже в мансарде, у меня большая терраса на крыше, и соседка моя Заны, латышка. И, значит, лето, открыт балкон, и такой скрип виск тормозов, Резко, значит, останавливается машина, выключается двигатель, и оттуда несется на колоссальные децибелы: "Как меня ты, ты позовешь?".
0: Позов... Какая песня хорошая. Вот.
2: Мы с Заной <с выскакиваем на балкон, смотрим, и у нас как бы соседний двор мы видим, и я так вижу, что стоит машина, распахнута дверь, мужская рука с сигаретой и бутылкой. Ну то есть у человека беда случилась. И я по московской привычке, значит, говорю: "Слушайте, Зан, может ты ему сказать, чтобы он уже прекратил?" И она на меня смотрит и говорит, Галя, главное, чтобы человеку стало немножко легче. Мы потерпим. И это абсолютная разница между нами.
0: Этот подкаст издание «Медуза» придумала вместе с Латвийским агентством инвестиций и развития. Он финансируется из средств Европейского фонда регионального развития. Я вам стихотворение приготовил Позвольте прочесть Давайте. И может быть это даст нам какое-то настроение Стихотворение Александра Чака С которого мы начали встречу И оно посвящено как раз вот этому парку Возле которого находится ваш редакция Верманский парк Чак очень любил Ригу и девушек Ресницы, ресницы Я встретил ее на узенькой улочке В темноте, где кошки шныряли И пахло помойкой Дуделал лимузин, как будто играла губная гармошка И я повел ее в Верманский парк на фильмах о ковбоях У нее был элегантный плащ И ноги хорошей формы Сидя с ней рядом Я вдыхал слабый запах резиды И гадал, вот кем она могла бы быть Парикмахершей? Продавщицей в какой-нибудь бакалеи. Трещал киноаппарат Тьма пахла хвойным экстрактом И она рассказала, что любит орехи Иногда папироску Секс Что видела виноград лишь за стеклом витрины Слишком дорого и что она не знает, для чего она живет. В дивертисменте после третьего номера она призналась, что я у нее буду должно быть четвертый любовник. В час ночи у нее в комнатенке мы ели виноград и начали целоваться. В два ночи я уже славил Бога за то, что Он создал Еву.
2: Вот такой вот. Ну, кстати, настроение вполне, потому что вполне. в Риге, во-первых, мне, например, опять же, очень нравится, потому что здесь, правда, люди не очень на тебя смотрят, тебя не оценивают, но такого количества разнообразно одетых людей, ну как бы это вот это в полной степени Европа, но только Европа своя особенная, потому что, ну по первости, когда ты встречаешь девушек в венках, которые одеты абсолютно обычно, да, да, на да. них венок, это конечно невероятно. Во вторых, здесь девишники в старом городе, да, мальчишников да. я никогда не видела. Видимо, мальчики за закрытыми дверями все это делают, а девчонки бегают по городу в разных веселых одежках и обязательно с цветами в венках. Во вторых, тут иногда устраиваются разные смешные такие события, ну, например, там парад старых велосипедов винтажных, и тогда все уже одеваются в то время, какого времени твой велосипед, и чего здесь только не увидишь. И дам, которые, в общем-то, практически в корсетах, там, начало 20 да, века да, еще, да. и девушек из 30-х годов, и 60-х, и каких угодно, и это невероятная красота.
0: Вот опять же лайфхак по поводу девичников. Если вы одинокий мужчина с заниженной самооценкой, когда вы увидите вот этот э, девичник… Да. нравится быть неподалеку, потому что, как правило, одно из правил этого девишника, э, ей невесте нужно поцеловать сто мужчин за этот вечер. Ну, просто сто парней, они да. все это фотографируют, и вы можете попасть под раздачу и поднять на этот вечер самооценку. Это же правда, что ли? Да да, да. да, да. Это тради... есть, традиция, да, да. да. да
2: абсолютно. этим.
0: Заводил ли вас кто-нибудь, ребята, за то время, что вы здесь живете, во дворик любви на улице Стрелнику? Вот. Конечно,
2: <св> наш юрист прекрасный заводил меня в этот дворик специально, мы с ним даже заехали туда Расскажите вы, потому что я боюсь наврать
0: Красивая штука, я Очень тоже красивая. не помню Улица маленькая, поэтому если, вот Иван, вы пойдете гулять, зайдете в любой из там, 15 дворов и в итоге найдете там на всю стену висит выспевший э, такой баннер, вот как раз родом из начала 90-х, с площадью Сан-Марко в Венеции, а вот, э, с репродукцией. Что ну, девушка... он,
2: он не на всю. Дело в том, что ты так входишь через подворотню во двор, и он так справа, и его так нужно еще вот так, ну... Разглядеть двор, за деревом, разглядеть, которое да, разрослось деревом.
0: с тех пор, да. Ну, жила девушка, она мечтала о Венеции, ей очень нравилась Венеция. Вот у нее были окошечки такие. У нее был влюблен мужчина, состоятельный по тем временам, и... «Любишь Венецию, хорошо». И вот однажды утром она проснулась, открыла свои окна, и у нее окна выходят на площадь Сан-Марко. Живет ли да. она там, сейчас не знаю. Как сложилась судьба ее его? Не знаю. Не
2: наврала бы. Ну, да. Тут
0: много стен, которые, конечно, хочется раскрасить. А, а отсос... там нет, это не граффити, это картина. Она выцвела. Да. Это прям огромная, но ну, я не знаю, сколько метров на сколько метров. Ну, торец дома да. просто. совсем. Класс. Не... Да.
2: У меня есть, например, маленькое хобби. Я нахожу разные граффити на рижских uh -huh. разных объектах. это Бывает на светофоре. Это бывает на трансформаторной будке. Это бывает там на урне, еще что-то есть фотографирую, иногда выкладываю в Инстаграм. Но вообще, на самом деле, единственное, чего я в Риге не люблю, это тех людей, которые разрисовывают деревянные дома своими безобразными надписями. Потому что деревянная Рига невероятной красоты. Угу. И когда я вижу, что поверх просто из баллончика написано что-то, обычно даже не разберешь, что. Очень больно и обидно.
1: Ну, ты про теги говоришь. Вообще, да. раз, как бы волна негатива пошла, я как раз не люблю Ригу за то, что здесь очень мало граффити, здесь как бы город с латышской тщательностью и с латышским вот этим вот аккуратностью поддерживается в чистоте и порядке. То есть, если граффити появляется, то все знают точно, типа, вот встречаемся возле того граффити, потому что как бы здесь их всего несколько штук на весь город, таких значимых, больших граффити-рисунков, что отличает Ригу от Берлина, многих… Да, от многих европейских героев, и от Москвы тоже. Но ага. ты вот начала говорить про деревянную архитектуру, я вспомнил, что здесь есть классная, очень вещь. Самые крутые кабаки, самые классные клубы находятся в руинизированных и желательно деревянных зданиях. Ну, да, <связан> да. Здесь есть такое э, самое сейчас, я думаю, центровое место, которое называется Canopis Culture Centers, да, так, правильно я понимаю. Центр канопляной культуры? Но, Нет. Да, это так, э, всем очень нравится это название, потому что оно звучит как центр конопляной культуры, хотя на самом деле им просто владеют э, братья по фамилии Канапис, кажется, <связан> насколько я понимаю. Это легенда, <связан> я просто пересказываю легенду, может да, да, да. быть, это неправда. И это здание бывшей музыкальной школы на пересечении... Сколос. Сколос и Лачпляша. Значит, это деревянное здание, буквально, которым просто разместился бар и клуб, и там все происходит в диапазоне вот выступления берлинских, собственно, диджеев до поэтических чтений, пьянства и всего прочего. Это реально самое центровое место. Есть еще там, не знаю, клуб Алипония, да, там бар, в которой тоже изба. Или у меня недалеко от дома на улице Гертрудес просто деревянное здание двухэтажное, на первом этаже организован паб. То есть, это такой новый рижский стиль. Ты заходишь в дом, в котором буквально деревянные стены, это реальная изба, и в этой избе сидят люди и выпивают. Есть такая вещь, да, как бы петербургский бар. Да, да. И есть тоже такой рижский клуб. Вот если говорят сейчас рижский клуб, рижское место модное, я представляю себе сразу
0: же деревянную избу. Это листу, новый тренд, Иван, пьют. так не было раньше. И это очень классно. Вообще-то очень практично, потому что ну, особо жить там не, не получится, а вот, вот А когда образом...
2: живут, да, и не умирают, и их, их топят, все хорошо. Вы и... знаете,
0: что в Риге в таком доме родилась э, Мутина, да. Я
2: сегодня проходил мимо
1: этого дома, это в московском Фарштадте. Я не знал, что этот дом здесь есть. Но я сегодня вот только что мимо него проходила, сфотографировал вот, у меня в телефоне. Здесь <с нужно, <с <с
0: наверное, рассказать тем, кто слушает наш подкаст Инч", про то, что Мухина спасла, в общем-то, да. статуя свободы. Нужно объяснить, что такое статуя свободы. Да, значит, давайте.
1: это э, потрясающий красоты памятник 30-х годов. Фашисты который...
0: называли ее Коньячной бабой. Вот так вот,
1: пренебрежительно. Коньячная баба. Так, а, значит, латыши ее называют.
2: Милда. Милда. Милда.
1: Значит, это очень красивое. На таком высоком, высоком, высоком постаменте. Женщина да. зеленого цвета красивом длинном платье, которое держит три звезды. три звезды. Три звезды, символизирующие в тот момент три Три земли, региона, три, да. три, региона, три волости. Три, три волости. Сейчас их четыре, три да. Латвия. 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 Латвия, да. И а сейчас есть Земгалы еще. Да. Легенда гласит, что собирали на этот памятник 7 миром. Да, да. И очень круто, что ее не уничтожили ни когда советские войска вошли в сороковом году, ни фашисты, когда вошли в 41. первом. То есть она просуществовала благополучно до наших времен. А почему она просуществовала?
0: Потому что Вера Мухина Снести хотели, потому что восточное направление, там как раз люди разрывают цепи. Mm -hmm. То есть
2: это mm -hmm. привет при, большому это, брату, да, да, ну, это, это, очень,
1: это очень националистический, на самом деле, памятник. Ну, это это правда, важнейший да. памятник на национальному самосознанию. Хочу вам даже сказать,
2: что моя подруга, которая живет в Таллине, я к ней приехала в Таллин, mm -hmm. и она мне с такой нескрываемой завистью сказала, ну, у вас в Риге все таки милость стоит, а у нас какой-то хрустальный ключ, который нам подарили из Чехии. Ну, как бы на этом же месте. Ну
0: да, и, собственно, хотели снести, и Вера Мухина убедительно рассказывала, почему этого сделать нельзя, что это не имеет отношения к национализму, хотя и Имеет, на самом деле, теперь это да, да, и что это просто произведение искусства, которое необходимо сохранить. Я слышал еще одну легенду: что Вера Мухина предложила пустить троллейбус
1: вокруг этого памятника, чтобы снизить, так сказать, пафос а -а -а. этого а -а -а. места. Вот градус, это интересно, градус, я не слышал. И, и так. таким образом, как бы это позволило чуть-чуть десакрализовать это место, и к нему, как бы, меньше было ну, есть, меньше, меньше внимания советской
0: власти. Может быть, это легенда. И здесь надо сказать, что этот памятник находится на улице Бривебус, что означает улица Свободы. До этого улица называлась улица Ленина, разумеется. До этого она называлась Адольф Гитлер-Штрассе, а до этого она называлась Александровская. Да. Вот прям вся история вся в одной история, улице.
1: Вся история. Мне в этом смысле очень еще нравится история. Здесь есть такой национальный герой Жанни Слипке. Это человек, который значит, во время Второй мировой он подстроил у себя под сараем землянку, и в этой землянке сперва укрывал евреев, а потом укрывал дезертировавших солдат-легионеров, которым, естественно, после наступления Советов, в общем-то, конец наступал, ну да, да. Же, да. Он родился в Российской империи в начале века, и он умер в 1989
2: году. То есть, он, немножко. Чуть-чуть, Он чуть-чуть да.
1: не дожил до, до новой независимости. независимости Латвии. И у него дочь вышла за коммуниста, за советского военного, у него один сын э, воевал в Легионе, и его эвакуировали во время наступления э, советских, и он жил в Австралии, кажется, всю свою жизнь. Прожил в итоге. То есть, это история одной латвийской семьи. А другой сын остался на территории Латвийской ССР вместе с ним и стал каким-то там сотрудником какого-то местного театра. Mm -hmm. Это все одна жизнь. Человек родился в Российской империи, умер в Советском Союзе, не дожил до... Двух лет до и вот, независимости. Вот, а всей его семьей вот это происходило. А сам он Устроился на работу в Рической гетто в 1941 году, вывел оттуда какое-то количество евреев, ну и человек 20 спас. И сейчас про него сняли фильм. Сейчас есть музей он на мира. острове Кипсала. И это, на мой взгляд, один из самых лучших музеев Риги.
0: Да, я не был в музее, но, конечно, знаком с этой историей. Хайли рекоменд. И про фильм слышал Артур Страстин, играет чудесный актер латвийская звезда настоящая. Латвийский Константин Хабенский, может быть, понять не будет. Вас не удивляет, например, премьер-министр бывший Марис Гайлис, это чувак, который ходит с Сергой Вухи, премьер-министр страны, который был, в общем как Тарантино, работал в видеопрокате, очень любил кино, и, и когда начались капиталистические отношения, он стал одним из первых премьеров «Новой Латвии», и сделал кинофестиваль под названием «Арсенал», это был кинофестиваль mm -hmm. авангардного кино, пропагандировал кино, потом, собственно, была министерская работа, после чего он ушел и отправился в кругосветное путешествие с друзьями, они посылали на телевидение записи своих приключений. Два года где-то они ходили, и в итоге он сел на острове на Кипсел, открыл там ресторанчик с рецептами из этих путешествий и пожелает. А другой премьер-министр, год -министр, он барабанщик. Uh -huh. И когда приезжала группа квин, он с ними барабанил.
2: А я была однажды в гостях у третьего премьер-министра, и обратила внимание, что на нем, конечно же, очень хороший костюм, но руки у него очень такого вида, как будто он в огороде все время. Так. То есть, вот где-то вот здесь, где мелкие морщинки, там вот за ага. забилось так, как это бывает у людей, которые работают с землей. С землей. Да? Это не, не отмывается, это не грязь, просто это уже не отмывается. Круто. И когда мы вышли в приемную, там стояла гигантская корзина яблок. И нам э, девушки из приемной сказали: а вы яблоки берите, берите! И это министр приносит, у него сад большой яблок. Берите с собой, набирайте Но яблоко. Как это это, мило.
0: это вообще
1: совершенно другое ощущение. Размер страны. И расстояние, которое тебя отделяет от ее руководителей. Ну, то есть, типа, вот я там в прошлом году был на удивительном тоже всячески его пропагандирую. Праздники песни и пляски, которые проходят раз в 5 лет, и на которые приезжают латыши со всего мира. Это вот.
0: мощнейшее зрелище.
1: Я аккредитовался, значит, как журналист, получил приглашение. Я пришел по приглашению, сел, смотрю, через там пять рядов от меня сидит президент сидит мэр Риги, ну то есть просто mm -hmm. ты как бы с огромной скоростью попадаешь в вип ложу при том, что ты далеко не как не бы не, по местным меркам не вип и вообще в принципе к этой стране никакого вообще отношения чужак не имеешь. Немножко. Вот это еще одна классная вещь, которая здесь э, поражает, мне кажется, людей недавно сюда переселившихся. Это в принципе точка зрения маленькой страны. Просто все начинает видеться совершенно иначе, когда ты вдруг понимаешь, что ты живешь в стране. С довольно короткой, вообще-то, историей и довольно болезненной. И еще и болезненность этой истории связана с тем, что под боком у Латвии все это время был большой сосед под названием Россия. У меня диплом историка, mm -hmm. и для меня mm -hmm. это очень как бы, классная, в смысле просто кругозора, очень интересная штука – увидеть Россию с другой перспективы. Да, немножко взгляд со стороны, Но конечно, Ну, вообще он нужен, я хочу нужен. сказать,
2: что имперский комплекс уничтожается, просто испаряется на латвийском воздухе со скоростью звука. Никаких больше имперских амбиций ни у кого нет. Вот надо пожить год в небольшой стране, желательно по соседству чтобы навсегда забыть вот эту всю ерунду про Большого Брата и все остальное. То есть граждане России или русские люди, которые так немножечко с усмешкой говорят о независимости угу, на угу. постсоветском пространстве, как бы вот у меня единственный совет – приезжайте, поживите. Вот совсем другой взгляд. А можно я все таки расскажу Нужно. про первое удивление? Давайте. Я приехала в Ригу первый раз совсем не жить, а просто в гости и мне нужно было что-то оплатить в банкомате, что-то внести в банкомат. И я подошла к банкомату, и там высветилась надпись «Проверьте, чтобы на деньгах не было скрепок, посторонних предметов и рыбьей чешуи». Тут я долго очень смеялась, я пыталась сфотографировать экран, и я очень долго не могла понять, а что это такое, при чем здесь, ну почему здесь что, рыбаки что ли сплошные живут? Выяснилось вот что. Мне рассказала моя рижская приятельница, что... У некоторых латвийских женщин есть такая примета. Если чешуйку от карпа положить в кошелек, так. то всегда будут деньги в кошельке. И поэтому очень многие, несколько раз застревали в банкоматах, а, денежка, которой прилепилась эта чешуйка карпа. Так что, в общем, следите, чтобы, когда вы в Латвии в банкомате вносите деньги, чтобы там не было рыбьей чешуи.
0: Вот вы меня удивили в конце. Я первый раз слышу эту историю. Круто, круто, спасибо, Галина. Это подкаст «Медузын Лаби». Подкаст о жизни и отдыхе в Латвии. Галина Тимченко, директор издания Иван Колпаков, главный редактор издания. Я, Алекс Дубас. А подкаст мы придумали вместе с Латвийским агентством инвестиций и развития. Он финансируется из средств Европейского фонда регионального развития. Всего Спасибо. хорошего. До следующего подкаста, Тиньша. Счастливо.